0: Le coup d'envoi de la Coupe du Monde de football de la FIFA 2022 a été donné dimanche soir, heure locale, au stade Al-Bahit, situé dans la ville d'Alcor, au Qatar. Au total, 32 pays s'affronteront pendant 29 jours jusqu'au 18 décembre. Pour sa 11e participation à ce grand rendez-vous sportif mondial, la Corée du Sud a été placée dans le groupe H. Lors de la phase de poule, la sélection dirigée par Paulo Bento affrontera successivement l'Uruguay, le 24 novembre, le Ghana, novembre le 28 et le Portugal le 2 décembre. Parmi les 26 joueurs de l'équipe nationale sud-coréenne, le capitaine Son Heung-min est incontestablement celui qui attire le plus l'attention en ce moment. Le 1er novembre dernier, l'attaquant du club anglais de Tottenham Outpurs a subi de multiples fractures autour de son œil gauche lors d'un match de Ligue des Champions face à l'Olympique de Marseille et a été opéré trois jours plus tard. Malgré sa blessure, le joueur de 30 ans est arrivé au Qatar mercredi et a rejoint ses coéquipiers à l'entraînement avec un masque noir sur le visage. En effet, il est toujours en cours de rétablissement et est contraint de porter un masque aussi bien à l'entraînement que durant les matchs pour se protéger. L'association coréenne de football, la KFA, a annoncé jeudi que la Fédération internationale de football association, la FIFA, avait autorisé le port de masques de protection par SON lors des matchs de mondial. En effet, selon le règlement de la FIFA, tout équipement utilisé par les joueurs à des fins médicales au cours d'un match comme les masques, les casques ou les lunettes doivent être préalablement approuvés par la Fédération. Et l'équipement en question ne doit pas porter le nom ou le numéro du joueur ni la marque d'identification de l'équipe. Par ailleurs, le masque doit être de couleur noire ou de la couleur dominante du maillot. Son Heung-min avait apporté plusieurs masques noirs en fibre de carbone fournis par son club anglais, et donc la FIFA a donné son feu vert à leur utilisation. Toutefois, avant le début de chaque match, Son devra faire vérifier son masque par l'arbitre principal, si bien sûr il sera physiquement apte à jouer et qu'il est appelé par le sélectionneur Bento. Les supporters sud-coréens croisent les doigts pour que leur superstar se rétablisse rapidement et puisse fouler la Pelouse des stades de football qatari. À la Coupe du monde de football, il n'y a pas que des joueurs et des entraîneurs. Il y a aussi de nombreux autres professionnels qui accompagnent les sportifs au quotidien, tels que des médecins, des kinés, des masseurs et surtout des cuisiniers. En effet, l'alimentation est un élément essentiel pour la performance des joueurs. Pour concocter des repas équilibrés et délicieux pour les guerriers de Taeguk, durant la compétition, deux cuisiniers du centre national de football à Paju, dans la province de Gangi, se sont eux aussi envolés pour le Qatar. Pour le chef cuisinier Kim Yang-che et son adjoint Shin Dong-hil, le Qatar est déjà leur quatrième Coupe du Monde, après l'Afrique du Sud en 2010, le Brésil en 2014 et la Russie il y a quatre ans. Autant dire qu'ils savent mieux que personne répondre aux besoins nutritionnels et au goût des joueurs sud-coréens. Pour ce mondial, qui se déroule pour la première fois de son histoire dans un pays musulman, il y a quelques contraintes au niveau de la préparation des menus. Par exemple, la viande de porc est non seulement bannie de la nourriture, mais son importation est également interdite, alors que c'est l'un des aliments les plus prisés par les Sud-Coréens. Pourtant, les cuisiniers peuvent euh, toujours utiliser du bœuf, du poulet ou du canard comme source de protéines pour les joueurs. Selon le menu de la semaine dernière dévoilé par l'association coréenne de football la KFA, jeudi par exemple, les membres de l'équipe sud-coréenne ont eu droit pour le déjeuner au changgukjang, un aliment traditionnel fait de pâtes de soja fermentées, au dakto litang, un ragoût piquant composé de poulet et de légumes, ou encore à de la dorade grillée. Lors du dîner ont été proposés du ragoût avec du kimchi et du thon, du bœuf sauté au poivre et des calamars sautés. À quelques jours du premier match de l'équipe l'équipe sud-coréenne, dans la compétition face à l'Uruguay, les cuisiniers des guerriers de Teguk affirment que leur priorité est non seulement d'assurer un équilibre alimentaire dans les menus, mais surtout de veiller à l'hygiène pour éviter tout risque d'intoxication. Et pour notre première pause musicale, voici une chanson qu'on aimerait faire entendre à tous les joueurs qui sont au Qatar, hymne ou way to go interprété par Girl Generation. Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french.kbs.co.kr. Bienvenue, si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Séoul au jour le jour en compagnie de Franck Atlani ce lundi 21 novembre. Les habitants de Séoul peuvent désormais effectuer leur trajet de retour à la maison en taxi tard dans la nuit avec plus de sécurité. La ville de Séoul a lancé mercredi un nouveau service de suivi en temps réel des passagers de taxi dans la capitale baptisé Safe Return Taxi ». Ce service disponible sur l'application Anchimi de la ville de Séoul permet de transmettre les informations relatives à un trajet en taxi effectué par un usager à ses proches ainsi qu'au centre de contrôle de vidéosurveillance de la capitale. Ces renseignements comprennent l'heure de la montée et de la descente du passager, le numéro d'immatriculation du véhicule et sa localisation en temps réel. Anchimi est une application pour smartphone, conçu par la ville de Séoul pour améliorer la sécurité des citoyens dans les rues nocturnes de la capitale. Son nom signifie littéralement « Soulager le cœur ». Cette application permet le suivi des déplacements en temps réel de l'utilisateur à l'aide des données transmises par les 70 000 caméras de surveillance installées dans les 25 arrondissements de Séoul. Elle permet aussi l'intervention de la police en cas d'urgence. Lancé en 2017 à titre pilote dans quatre arrondissements, ce dispositif est en service sur l'ensemble de la capitale depuis octobre 2018. Avec la mise en place de sa nouvelle fonction Safe Return Taxi, l'application Anchimi permet désormais de renforcer la sécurité non seulement des piétons mais aussi des usagers de taxi. L'utilisation de ce nouveau service est simple. Il suffit de démarrer l'application Anchimi lorsque l'on monte à bord d'un taxi et de sélectionner Safe Return Taxi et de saisir la destination. Le lieu de départ est automatiquement renseigné. L'application capte ensuite les signaux émis par le taximètre et identifie le numéro d'immatriculation du véhicule, l'emplacement, l'heure, etc. et transmet ces informations en temps réel aux membres de la famille ou aux amis que le passager a préalablement enregistrés sur son application, ainsi qu'au centre de contrôle de vidéosurveillance installé dans chaque arrondissement de la capitale. Par ailleurs, le passager peut lancer un appel au secours à la police en cas d'urgence, soit en appuyant sur le bouton SOS, soit en secouant fortement son smartphone, ou encore alors en appuyant trois fois d'affilée sur la touche du volume. Selon la municipalité de Séoul, ce service est utilisable dans tous les 70 000 taxis enregistrés à Séoul. Après une phase pilote d'un mois, il sera officiellement lancé à la mi-décembre. Et à noter que l'application est disponible non seulement en coréen, mais également en anglais, en chinois et en japonais. Le président sud-coréen Yoon so yeol et son épouse Kim gon sont rentrés le 16 novembre à Séoul après une tournée de six jours en Asie du Sud. Pendant ce temps-là, deux prêtres, catholiques et anglicans, qui officiaient à Daejeon, ville située à 160 km au sud de Séoul, sont allés un peu trop loin dans leur critique envers le chef de l'État. Ils ont fini par payer le prix fort pour leur excès. Le 12 novembre dernier, un prêtre du diocèse de Daejeon, de l'église catholique de Corée, nommé Park Joo-hwan, a publié sur son compte Facebook un photomontage montrant Yoon et sa femme en train de tomber de l'avion présidentiel en plein vol. Cette image intitulée « Prière » était accompagnée d'un texte dans lequel le religieux disait « C'est un simple accident dû à une défaillance technique. Ce n'est la faute de personne. » En faisant visiblement allusion à l'attitude du gouvernement de Yoon envers la tragédie d'Itaewon, il a conclu son message par « Que cette prière soit exaucée ». Ce poste n'a pas tardé à susciter la polémique. Cependant, au lieu de s'expliquer ou de s'excuser, Park a répondu de manière sarcastique à des commentaires négatifs, les sur les réseaux sociaux, voire les a carrément supprimés, ce qui a amplifié la controverse. Deux jours plus tard, cette fois-ci, c'est un prêtre du diocèse de Daejeon de l'église anglicane de Corée, Kim kyu qui a soutenu la position de Park en postant un message de la même teneur sur les réseaux sociaux. Dans sa publication, il exhortait les citoyens à prier pour que l'avion transportant le président de la République chute et s'écrase. Face aux critiques des internautes estimant qu'il avait dépassé les limites de l'acceptable, Kim a supprimé son post controversé avant d'expliquer dans un nouveau message qu'il avait mal réglé les paramètres sur Facebook et qu'il avait cru que seul lui pourrait voir la publication en question. Une explication qui n'a pas suffi, loin s'en faut, à calmer la polémique. Devant l'ampleur du tollé, le diocèse anglican de Daejeon a immédiatement réagi en prenant le jour même la décision de démettre le prêtre Kim de ses fonctions. Le lendemain, c'est le diocèse catholique de Daejeon qui a fait de même, quoique tardive. En annonçant la suspension du prêtre Park, en présentant ses excuses au peuple. Il est temps à présent de faire notre deuxième pause musicale. Voici une chanson de Park Sun et de Jo Kyu Chan intitulée So No, ou Toi, ma chérie. Ne, 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 ne. Parfois, ce que les gens pensent ou prétendent être une preuve d'affection ou de sincérité n'est autre qu'une source de douleur insupportable pour autrui. Un homme qui a envoyé de nombreux messages remplis de mots d'amour à son ex-petite amie et laissé des fleurs et des lettres devant son domicile a été traduit en justice pour harcèlement et condamné une amende. Lors d'un procès tenu le 15 novembre au tribunal du district central de Séoul, les juges ont condamné l'homme de 32 ans. Accusé d'avoir harcelé son ancienne petite amie à payer une amende de 1 million de won, soit 720 euros, et lui ont ordonné de suivre un programme de traitement des situations de harcèlement pendant 40 heures. En décembre 2021, le condamné avait envoyé à son ex-dulciné plusieurs dizaines de messages dans lesquels il exprimait son amour pour elle et la suppliait de revenir. N'ayant obtenu aucun retour de la part de son ex, il s'était rendu devant sa maison pour y déposer un bouquet de fleurs, quatre lettres et une bouteille d'alcool. À la barre, le jeune homme s'est défendu de toute mauvaise intention en affirmant que ses gestes n'avaient pas pour but de rétablir sa relation avec son ancienne amoureuse. Les juges n'ont pas accepté ces arguments en soulignant que la victime avait ressenti de la peur et de l'angoisse face aux actes de son ex-petite ami, et surtout qu'elle souhaitait que ce dernier soit puni selon la loi. En Corée du Sud, la loi contre le harcèlement obsessionnel est entrée en vigueur en octobre 2021. En vertu de celle-ci, les harceleurs encourent jusqu'à 3 ans de prison et 30 millions de won, soit 21 500 euros d'amende. Ces derniers temps, on a assisté à plusieurs cas de harcèlement qui ont dégénéré en des actes de violence et de meurtre. Consciente du danger que représentent ces actes de stalking, la justice sud-coréenne tend aujourd'hui à pratiquer la tolérance zéro contre les auteurs de ces crimes. Le mois dernier, un autre homme qui avait commis des actes similaires a lui aussi été puni d'une amende pour harcèlement. En novembre 2021, il avait envoyé à son ex-petit ami une trentaine de messages comme «« Prends soin de ta santé, il fait froid » ou « Ne saute pas de repas ». Il était également allé à son domicile pour déposer une lettre dans sa boîte aux lettres. Puis, le lendemain, il s'y était rendu, de nouveau, après avoir appuyé sur la sonnette et téléphoné dix fois. Mais la jeune femme n'était jamais sortie de chez elle. Dans un excès de colère, il avait même donné un coup de pied dans une moto garée sur le parking devant le domicile de la victime. Lors du procès qui a eu lieu également au tribunal du district central de Séoul, les juges ont reconnu la peur et l'angoisse provoquées par les actes du jeune homme chez la victime avant de condamner ce dernier à payer une amende de 5 millions de won ou 3500 euros. 47 ans, qui souffrait d'un cancer du foie, a subi une transplantation hépatique le 23 septembre au centre médical d'Ansan, l'un des plus grands centres hospitaliers du pays situé dans le sud de Séoul. Le donneur était son fils, âgé de 18 ans. Cette intervention, la 8 millième opération du genre effectuée avec succès dans ce centre, a marqué un record puisque c'est la première fois au monde qu'un centre médical ait réalisé autant d'opérations de transplantation hépatique. Le patient s'est bien rétabli et a récemment quitté l'hôpital en bonne santé. La transplantation hépatique est une intervention qui consiste à remplacer le foie malade du patient par un foie sain d'un donneur. Le foie transplanté peut être prélevé, soit chez un donneur vivant, soit chez un décédé. Cette intervention est actuellement effectuée par un grand nombre de centres hospitaliers du monde, mais pas n'importe lesquels. C'est en effet une opération délicate qui nécessite une grande expertise. Au centre médical d'Ansan, la première transplantation hépatique a été réalisée en 1992. Depuis, 6 658 greffes ont été effectuées grâce à des donneurs vivants et 1300 greffes euh, grâce à des donneurs en état de mort cérébrale jusqu'à fin septembre. Parmi ceux qui ont subi une transplantation hépatique dans le centre Yi sang aujourd'hui âgé de 72 ans, est le patient qui a survécu le plus longtemps après sa grève de foie en Corée du Sud. Il a bénéficié d'une transplantation réalisée par l'équipe du docteur Yi Sang-gyu en octobre 92 à l'âge de 42 ans. Le mois dernier, il a célébré le 30e anniversaire de sa nouvelle vie. Il est aussi le premier enfant transplanté du foie dans le pays, opéré en 94 à l'âge de 9 mois, qui est toujours en vie 28 ans après. Comme le montrent les chiffres que nous avons cités tout à l'heure au centre médical Dansan, pour des transplantations hépatiques sont réalisées à partir de donneurs vivants. Il s'agit d'une procédure plus lourde avec des risques de complications plus importants par rapport aux opérations effectuées à partir de donneurs décédés. Ce qui n'empêche pas que le taux de survie global des patients transplantés dans ce centre reste élevé. Il est de 98% un an après la greffe, 90% trois ans après et de 89% dix ans plus tard. À titre de comparaison, le taux de survie un an après la greffe est de 92% chez les patients au centre médical de Pittsburgh et au centre médical de l'Université de Californie à San Francisco aux États-Unis, des établissements renommés pour les transplantations hépatiques. Enfin, le centre médical d'Ansan continue aussi de partager son savoir-faire en la matière avec les équipes médicales dans d'autres pays, notamment en Mongolie, au Vietnam, en Turquie, en France ou encore au Qatar. Et c'est le moment de passer le micro à Ijian pour Focus Asie. Mais avant de la retrouver, je vous propose d'écouter une chanson de Jong Sung Hwan intitulée Anyang Ilan Mal ou
1: Goodbye. 우리가 가까웠던 만큼 다시 멀어져야 한다는 게 너무 이상해 믿을 수가 없나 봐 Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Focus 16. Notre première destination est les Philippines qui cherchent à contraindre l'utilisation des plastiques à usage unique. La Chambre des représentants des Philippines a adopté la semaine dernière un texte visant à imposer les taxes sur les fabricants et les importateurs de plastiques à usage unique. Selon l'agence Reuters, 100 pesos philippins, soit 34 centimes d'euros, seront prélevés par kilo et le montant augmentera de 4% chaque année à partir de 2026. Si cette mesure entre en vigueur, le gouvernement pourra toucher annuellement 9,3 milliards de pesos, l'équivalent de 462 millions d'euros. Ce projet de loi est en phase avec l'engagement du président Ferdinand Marcos pour lutter contre la pollution maritime. Selon les données de l'université d'Oxford, 80% des plastiques jetés dans les océans proviennent des rivières asiatiques et les Philippines ont contribué à elles seules à un tiers. Déplaçons-nous en Chine. Les pompiers chinois viennent de dévoiler des équipements pour éteindre les incendies destinés aux architectures anciennes car les jets d'eau concentrés risquent de provoquer des dommages collatéraux. Tout d'abord, une lance en forme de missile projette de l'eau sur la surface de l'immeuble pour empêcher le feu de gagner les structures voisines. Ensuite, une mini-lance à incendie pulvérise de l'eau à pression stable afin de minimiser le choc sur les édifices. Il existe également des robots pompiers qui seront dépêchés dans des lieux susceptibles de s'effondrer, ainsi qu'un canon à eau à 360 degrés. Sans parler des camions dotés d'une échelle de 30 mètres pour les palais royaux hauts. Les services d'incendie élaborent les dispositifs d'extinction adaptés aux formes des constructions antiques. La pénurie des semi-conducteurs retarde le changement des feux de signalisation au Japon. La préfecture de Kanagawa a prévu d'améliorer les feux de circulation dans le Carrefour où se produisent fréquemment des accidents, en ajoutant indications respectives pour les voitures qui vont à gauche, à droite et continuent tout droit. Pourtant, la relance de la production de ces contrôleurs reste incertaine à cause de la crise des bus électroniques la municipalité a finalement décidé de déplacer les équipements installés sur une autre voirie. Dans cette préfecture, les feux de 330 endroits attendent d'être remplacés pour le moment. Heureusement, les experts sont nombreux à estimer que la fabrication des semi-conducteurs retrouvera son niveau d'avant à la fin de cette année ou au printemps prochain. On reste toujours dans l'archipel. La préfecture de Dottori a récemment acheté 5 Brillo Box, œuvre de l'artiste phare de pop-box américain Andy Warhol. Il s'agit de reproductions d'une boîte de tampons à récurer de la marque de Brillo. Leur prix s'élève au total à 300 millions de yens, soit à 2 millions d'euros. La municipalité s'attend à ce que soient les objets de collection les plus représentatifs de son musée, qui ouvrira ses portes en 2025 dans la ville de Kurayoshi. Pourtant, cet achat suscite des critiques à des habitants. Beaucoup ne comprennent pas la nécessité de dépenser autant d'argent pour avoir cinq fois la même œuvre. L'administration régionale a alors expliqué que Warhol avait toujours exposé plusieurs unités de cette boîte et qu'une telle œuvre réputée pourrait attirer les spectateurs japonais comme étrangers. Plus tôt en juillet dernier, la préfecture est déjà devenue propriétaire d'une boîte de soupe Campbell de Warhol. Voici notre dernière nouvelle. La Russie offrira au Kazakhstan deux paires de tigres de Sibérie. Selon le journal Zakon, cette décision fait suite au mémorandum d'entente des deux pays sur la préservation et la reproduction des tigres sauvages conclu en septembre dernier lors du Forum économique oriental qui s'est tenu à Vladivostok. Les félins, appelés également « tigres de l'amour », s'adapteront au nouvel environnement dans la zone de protection d'Ili-Balkhash. Ils chercheront eux-mêmes les proies comme des chevreuils et des sangliers. Le ministre kazakh de l'Environnement, Sterikali Brekhechek, a déclaré qu'une fois les préparatifs sur leur gestion terminés, les phobes seraient envoyés dans une réserve naturelle à l'horizon 2025.
0: Voilà, ainsi s'achève votre au jour le jour. En espérant que cette édition vous a plu, rendez-vous du lundi au jeudi, même heure et même fréquence. C'était Che Soyeon à la rédaction, Franck Atlani au micro et Kim Hongju à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente semaine.